0: Die Predigt, ein Podcast der Brüdergemeinde Heike Selber Die Geburt Jesu Christi. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger ge geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus.
1: Wenn man den Begriff Wasser hört, dann kommen einem zum Wasser die unterschiedlichsten Eigenschaften des Wassers in den Sinn. Wasser ist zum Beispiel eine der Grundlagen des Lebens auf diesem Planeten. Wasser gibt es in den drei Aggregatzuständen, die wir alle in der Schule lernen, fest, flüssig und gasförmig. Und wir alle nutzen und brauchen Wasser zum Waschen. Mir ist aber letztens eine Eigenschaft von Wasser aufgefallen, die mir bis dahin gar nicht so bewusst war ist euch schon mal aufgefallen, dass Wasser in gewissen kleineren Mengen sich immer den Weg des geringsten Widerstandes sucht. Egal, wo du Wasser hinschüttest, es sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes in gewissen kleineren Mengen. Stößt es auf Hindernisse, dann versucht es diese leicht zu umfließen. Und kein Bach und kein Fluss läuft auch deswegen in unserer Landschaft Schnur gerade durch die Landschaft, sondern Wasser sucht sich in den allermeisten Fällen den Weg des geringsten Widerstandes. Kann es sein, dass diese Eigenschaft nicht nur auf das Wasser zutrifft, sondern auch auf uns Menschen? Ist es nicht so, dass wir Menschen das Bedürfnis haben, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen? Haben wir nicht alle das Bedürfnis, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel zu erreichen? würden wir nicht alle am liebsten den einfachsten Weg gehen, der, der die wenigsten Steine hat, die wenigsten Hindernisse. Und wisst ihr, was das Traurige ist? Diese Eigenart betrifft oftmals auch das Glaubensleben. Diese Eigenart, sich den Weg des geringsten Widerstandes auszusuchen, macht auch vor dem Glaubensleben nicht Halt. Und ich kenne das von mir, wie oft habe ich schon geschwiegen, wo ich hätte auf meinen Glauben aufmerksam machen können. Wie oft habe ich nicht das getan, von dem ich wusste, dass Gott möchte, dass ich es tue? Und wie oft habe ich dadurch schon den Weg des geringeren Widerstandes gewählt? Und in unserem heutigen Predigtext, in dem es um die Geburt Jesu geht, wo neben Jesus vor allem Josef im Mittelpunkt steht, geht es genau um diese Frage. Josef steht genau vor dieser Frage. Gehe ich für die Sache Gottes den Weg des größeren Widerstandes oder nicht. Und deswegen habe ich die Predigt mit dem Titel überschrieben, die Geburt des Messias, also die Geburt Jesu, der Weg des größten Widerstandes. Und falls sich jemand von euch fragt, wieso ich über die Geburt Jesu predige, obwohl noch nicht Dezember ist und noch nicht Weihnachten oder Adventszeit, keine Angst, ich habe mich nicht im Kalender verguckt, aber als ich das letzte Mal über den Stammbaum Jesu gesprochen habe, der ja der Text vor unserem Text ist, da hat Gott es mir so aufs Herz gelegt und es ist mir so wichtig geworden, mal durchgehend durch jetzt das Matthäus-Evangelium durchzupredigen, damit wir einfach auch den roten Faden dieses Buches sehen, damit wir Zusammenhänge erkennen, die sonst vielleicht nicht erkennbar werden, so wie, ähnlich wie donnerstags, als wir den Römerbrief durchgenommen haben. Und ja, das ist mir sehr am Herzen gelegen und deswegen möchte ich jedes Mal, wenn ich jetzt dran bin und die Themenwahl es erlaubt, einen Schritt weiter mit uns im Matthäus-Evangelium gehen. Und um diesen roten Faden heute schon etwas aufzuzeigen und zu zeigen, wie unser Text heute mit dem Stammbaum Jesu zusammenhängt, möchte ich zu Beginn ganz kurz noch mal die letzte Predigt uns vergegenwärtigen und zusammenfassen. Als wir uns mit dem Stammbaum Jesu beschäftigt haben, haben wir insgesamt vier Dinge über Jesus gelernt. Die erste Sache war, Jesus ist der legitime König Israels. Wir haben gesehen, dass Jesus Stiefvater Josef königlicher Abstammung ist. Er stammt von der königlichen Linie des großen Königs Davids aus Israel ab. Und ähm, dadurch, dass Jesus der Sohn, der irdische Sohn Josef ist, im Sinne des Stiefsohnes, hat auch er rechtlich gesehen, dadurch den Anspruch, König Israels zu sein. Das Zweite, was wir gesehen hatten, war, Jesus ist der wahre Messias Israels. Im Alten Testament wurde der versprochene, der verheißene Retter lange vorher schon von den Propheten angekündigt. Und ein Hauptkriterium dafür, dass er oder wer der wahre Retter und Messias ist, war eben, dass er aus genau dieser königlichen Linie Davids abstammt. Und wir haben gesehen, das trifft auf Jesus zu. Und das hat uns gezeigt, er ist tatsächlich der, von dem schon lange vorher gesprochen wurde. Er ist der Sohn Davids, indem sich die Verheißungen erfüllen. Gott hat dem großen König David versprochen, dass der Retter der Welt ein einer seiner Nachkommen sein wird. Und das hat sich in Jesus erfüllt. Und wir haben gesehen, Matthäus hat diese Wahrheit, dass Jesus der wahre, der echte, versprochene Retter ist, äh, wunderbar in den Stammbaum eingeflochten. Er hat dreimal 14 Generationen strukturiert in dem Stammbaum. Und wir haben gesehen, die Zahl 14 ist der Zahlenwert des Namens David. Und das macht diese Wahrheit auch nochmal deutlich. Dann haben wir gesehen, drittens, Jesus ist der Messias nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. In, in Jesus erfüllen sich auch die Verheißungen, die Gott Abraham gegeben hat, dass durch ihn die ganze Welt gesegnet wird. Und als letztes haben wir gesehen, Jesus ist der Messias für Sünder. Und diese Wahrheit wurde deutlich dadurch, dass im Stammbaum Jesu Frauen vorkamen. Und das war für die damalige Zeit sehr, sehr, sehr untypisch. Und die Frauen, die vorkamen, waren Tamar, Rahab, Ruth und Batzeba. Und ausgerechnet diese vier Frauen, haben wir gesehen, haben in jüdischen Ohren einen ganz schlechten Klang. Weil sie auf der einen Seite alles Heiden waren und auf der anderen Seite, weil sie alle mit, außer Ruth, offenkundiger sexueller Sünde in Verbindung gebracht wurden. Und Jesus Christus kommt trotzdem in, einen, in die Welt, in einen Stammbaum, wo Sünder drin sind. Und das hat uns gezeigt, er ist auch der Messias für dich und für mich. Weil nicht nur die Frauen im Stammbaum sind Sünder, sondern auch alle Männer natürlich. Und alle, die wir heute hier sitzen. Und daran haben wir gesehen, Jesus ist natürlich auch der Messias für dich und mich. Wie hängt jetzt der Stammbaum und unser heutiger Predigtext über die Geburt Jesu zusammen? Wo ist da der rote Faden? Im 16. Vers des Stammbaums lesen wir, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Und Matthäus nimmt jetzt diesen 16. Vers sozusagen beiseite und erzählt uns die genaue Geschichte zu diesem Vers. Also er entfaltet diesen Vers und zeigt uns, was genau da passiert ist, was hier in einem Vers beschrieben wird. Und unser Text heute zeigt uns, wie beziehungsweise unter welchen Umständen eben dieser Messias, den der Stammbaum beschreibt, auf diese Erde gekommen ist. So hängen diese beiden Texte zusammen. Und die Geburt Jesu ist im Großen und Ganzen von drei Dingen geprägt. Und diese drei Dinge, die möchten wir uns heute Morgen ansehen. Die Geburt des Messias ist zuallererst geprägt von menschlicher Ausweglosigkeit. Die Geburt Jesu ist geprägt von menschlicher Ausweglosigkeit. Ich lese dazu nochmal die Verse 18 und 19. Dort heißt es, die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war, und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie, heimlich zu entlassen. Josef und Maria befinden sich in einer unglaublich ausweglosen Situation. Sie befinden sich in einer Sackgasse, in einer unglaublich verzwickten Situation. Das Problem ist nur, dass uns als heutige Leser des 21. Jahrhunderts das gar nicht so auffällt, weil wir so einen zeitlichen Abstand zu der Zeit Jesu haben, aber auch, weil die Kultur damals eine ganz andere war. Und damit wir verstehen und sehen, in was für einer Sackgasse Josef und Maria sich befunden haben, müssen wir vor allem die jüdischen Ehebräuche des ersten Jahrhunderts verstehen. Uns wird hier gesagt, dass Josef und Maria verlobt waren. Was bedeutete es, wenn zur damaligen Zeit ein jüdischer Mann und eine jüdische Frau verlobt waren. Unser heutiges Verständnis von Verlobtsein unterscheidet sich vor allem in einem Punkt vom damaligen. Heutzutage kannst du eine Verlobung relativ einfach wieder auflösen. Du kannst eine Verlobung recht einfach wieder auflösen und vor allem, das ist jetzt der springende Punkt, ohne dass das rechtliche Konsequenzen für dich hat. Wenn heute eine Verlobung aufgelöst wird, hat das keine rechtlichen Konsequenzen vor dem Staat. Und das war in der damaligen Zeit entscheidend anders. Warum? Wenn eine israelitische Frau und ein Mann sich verlobt haben, dann waren diese beiden schon bereits rechtlich aneinander gebunden. Die Verlobung hat Mann und Frau schon rechtlich aneinander gebunden. Und schon zur Verlobung wurde ein Ehevertrag aufgesetzt der die beiden aneinander gebunden hat. Und dieser Ehevertrag oder die Verlobung konnte dadurch nicht so ohne weiteres aufgelöst werden, sondern nur durch einen Scheidebrief. Und die Verlobten wurden sogar schon als Mann und Frau angesprochen und auch angesehen. Und das wird auch in unserem Text deutlich. Wenn ihr guckt, in Vers 19 heißt es, aber Josef, ihr Mann, ist euch je aufgefallen, dass die beiden verlobt sind, aber schon als Mann und Frau angesprochen werden? Oder in Vers 20, wo der Engel zu Josef sagt, scheue dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen. Und das zeigt und macht deutlich, wie bindend eine Verlobung war. Und weil die beiden schon als Mann und Frau angesehen wurden, war Untreue, und jetzt kommen wir langsam zu unserem Text zurück, wenn du in der Verlobungszeit untreu warst, dann war das einem Ehebruch gleich. Und es wurde auch so geahndet wie ein Ehebruch. Die Strafe, die auf einem Ehebruch lag, im jüdischen Gesetz, lesen wir im 5. Buch Mose, Kapitel 22, die Verse 23 und 24. Dort heißt es, wenn ein Mädchen, eine Jungfrau, mit einem Mann verlobt ist und ein anderer Mann trifft sie in der Stadt an und liegt bei ihr, also sie schlafen miteinander, so sollt ihr sie beide zum Tor jener Stadt hinausführen und sollt sie beide steinigen, dass sie sterben. Das war die Strafe, wenn du in der Verlobungszeit untrei wurdest. Und ich möchte einen ganz kurzen Ausflug machen. Viele von uns haben Probleme damit, mit solchen Texten, dass das so streng ist. Warum wurde Ehebruch so scharf geahndet? Dafür gibt es mindestens mal drei gute Gründe. Erstens, Ehebruch wurde so, straf, so hart bestraft, weil die Institution Ehe von Mann und Frau, die ist einer der Faktoren, die einer Gesellschaft Stabilität verleihen. Wenn es viele gesunde Ehen gibt und gesunde Familien, dann gibt das einer Gesellschaft Stabilität. Und Israel als junges Volk brauchte auch diese Stabilität. Das heißt, Ehebruch hat nicht nur Konsequenzen für den Einzelnen, sondern für eine gesamte Gesellschaft. Das Zweite war, es besitzt einen Schock- oder Abschreckungseffekt. Wenn du weißt, dass dich so eine Strafe erwartet, dann überlegst du dir mehrmals, ob du das tust. Und drittens natürlich, Gott wollte, dass sein Volk heilig lebt. Weil Gott heilig ist, soll auch Israel heilig leben und Sünde sollte keinen Platz haben. Das heißt, wenn du in der Zeit der Verlobung untreu warst, war das einem Ehebruch gleich. Und obwohl die Verlobten als Mann und Frau angesehen waren, wohnten sie noch nicht zusammen. Die Verlobte wohnte im Haus ihrer Eltern, der Verlobte hat das gemeinsame Heim vorbereitet und erst wenn der Verlobte seine Verlobte feierlich zu sich heimholte, war die Ehe vollzogen. Und jetzt ist wichtig, auch erst dann war Geschlechtsverkehr erlaubt. Was bedeutet das jetzt also für Maria und Josef, dieses Hintergrundwissen? Maria und Josef befanden sich eindeutig in diesem Verlobtseinsstadium. Sie waren rechtlich aneinander gebunden, sie wurden als Mann und Frau angesehen und wenn man untreu war, dann wurde das als Ehebruch geahndet. Und mitten in dieses Verlobtsein wird Maria auf einmal schwanger. Mitten in diesem Stadium des Verlobtseins, wo Ehebruch wo Untreue als Ehebruch geahndet wird, ist Maria auf einmal schwanger. Das lesen wir, wo es heißt, dass bevor sie zusammengekommen waren, das ist ein anderer Ausdruck für, bevor sie Geschlechtsverkehr hatten. Das müssen wir uns jetzt vor Augen führen. Und dann heißt es, es erwies sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger wurde. Und was wir im Deutschen mit es erwies sich übersetzen, meint im Urtext im Griechischen nichts anderes, als dass es unübersehbar war. Jeder, der Maria gesehen hat, hat gesehen, dass sie schwanger ist. Sie konnte es nicht mehr verstecken. Und was, glaubt ihr, schließt die menschliche Vernunft jetzt daraus? Wenn es heißt, Maria und Josef sind verlobt, sie hatten noch keinen Geschlechtsverkehr und Maria ist auf einmal schwanger. Natürlich schließt die menschliche Vernunft daraus, dass sie untreu war. Natürlich schließt der menschliche Verstand darauf, dass sie Josef betrogen hat. Und ihr Lieben, das war... Eine absolute Katastrophe. Für Maria war das eine absolute Katastrophe, weil sie sich jetzt vor Josef rechtfertigen muss und vor den anderen Leuten. Aber es war noch viel mehr eine Katastrophe für sie, weil sie wusste, welche Strafe sie erwarten könnte. Und es kommt sogar noch schlimmer für sie. Wenn man annimmt, dass der Stammbaum aus dem Lukasevangelium der von Maria ist, wovon ich ausgehe, weil wir aus der jüdischen Überlieferung wissen, dass Eli ihr Vater war, und der Kontext von Lukas das absolut wahrscheinlich macht, dann wissen wir, dass Maria levitischer Abstammung war. Das heißt, sie gehörte zum Geschlecht der Priester. Und wenn eine Frau oder jemand aus dem Priestergeschlecht untreu war, dann erwartete ihn folgende Strafe. Wenn die Tochter eines Priesters sich durch Unzucht entweiht, so entweiht sie ihren Vater, sie soll mit Feuer verbrannt werden. Noch mal strenger, weil die Priester an die wird ein anderes Maß angesetzt, weil sie es ja noch besser wissen müssten, weil sie die Heiligkeit Gottes repräsentieren sollen, sehen wir, in was für einer ausweglosen Situation Maria sich befindet. Und wenn man dazu noch bedenkt, dass sie wahrscheinlich erst 14 Jahre alt war, das war das absolut typische und gängige Alter, in dem jüdische Mädchen verlobt wurden oder sich verlobt haben, dann wird einem erstmal bewusst, in was für einer ausweglosen Situation Maria sich befindet. Aber nicht nur für Maria war die Situation eine Katastrophe, sondern auch für Josef. Schaut mal, wie Josef hier charakterisiert wird in dem Text. Über Josef heißt es, dass er gerecht war. Was bedeutet es, dass Josef gerecht war? Ein Gerechter in der Bibel ist jemand, der Gott mit seinem Leben und wie er lebt ehren möchte. Ein Gerechter ist jemand, der das Gesetz Gottes liebt. Ein Gerechter ist jemand, der sein Leben danach ausrichtet und seine Freude hat an den Geboten Gottes. Ein Gerechter liebt das, was recht ist. Er hasst die Lüge. Ein Gerechter ist barmherzig und vor allem, er sucht seine Zuflucht bei Gott. Was heißt, Josef wird uns hier vorgestellt als jemand, der eindeutig nach dem Willen Gottes lebt, dem das Gesetz Gottes wichtig ist. Und dazu kommt, dass Josef königlicher Abstammung war. Und jetzt müssen wir das verstehen. Weil Josef gerecht ist, weil er sein Leben nach dem Gesetz Gottes ausrichtet, muss er jetzt handeln. Er kann die Maria, von der er ausgeht, dass sie ihm die Ehe gebrochen hat, nicht mehr zu seiner Frau nehmen, weil das ja dem Gesetz Gottes widersprechen würde. Er kann die Situation nicht zulassen. Er muss jetzt handeln. Welche Möglichkeiten hatte Josef eigentlich, nach jüdischem Recht zu handeln? Josef hatte im Großen und Ganzen drei Möglichkeiten. Entweder Josef gibt Maria den öffentlichen Schandepreis, das heißt, er klagt sie des Ehebruchs an und sorgt dafür, dass die Frau, die er liebt, stirbt. Das ist die erste Möglichkeit, die er hat. Oder aber er trennt sich ohne Aufsehen der Öffentlichkeit von Maria. Das heißt, er gibt ihr, entlässt sie mit dem Scheidebrief und löst die Verlobung auf, ohne dass das jetzt unbedingt die Öffentlichkeit so mitkriegt. Oder aber, Josef nimmt Maria doch zu seiner Frau, aber wenn er das macht, dann riskiert er sein öffentliches Ansehen, er nimmt diese gesellschaftliche Schmach, muss er dann auf sich nehmen und vor allem, er würde, weil er ja denkt, Maria hat ihn betrogen, gegen das Gesetz Gottes handeln, was er nicht will und nicht kann, weil es ihm so wichtig ist merken wir jetzt, in was für einem Konflikt diese beiden stehen. In was für einer Ausweglosigkeit Josef sich befindet. Entweder er versündigt sich gegen Gott, oder aber die Frau, die er liebt, muss sterben. Und deswegen entscheidet Josef sich für Option 2, was, und das muss man sagen, in so einer Situation ein sehr, sehr ehrenhafter Weg ist. Und daran sehen wir auch, dass er gerecht ist, das bestätigt sich. Er entschließt sich, gnädig zu Maria zu sein und äh, entschließt, ihr Gnade zu walten und nicht dafür zu sorgen, dass sie die Strafe erfährt, die sie nach dem Gesetz verdient hätte, weil ja alle davon ausgingen, dass sie untreu war. Eine ausweglose Situation. Und das ist das Erste, wodurch die Geburt Jesu geprägt ist. Menschliche Ausweglosigkeit. Und jetzt seht mal, was mitten in diese verzweifelte und absolut verzwickte Situation hinein geschieht. Jetzt geschieht etwas ganz, ganz Erstaunliches. Bis zu diesem Zeitpunkt stand Josef im Mittelpunkt des Textes. Aber nun ergreift jemand anderes die Initiative. Nun kommt niemand Geringeres als Gott selbst ins Spiel. Und das ist das Zweite, von dem die Geburt Jesu geprägt ist durch göttliches Eingreifen. Und ich lese dazu die Verse 20 und 21 zunächst. Dort heißt es, während er, also Josef, aber dies im Sinn hatte, also während er darüber nachdachte, Maria heimlich zu entlassen, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Die Botschaft des Engels und damit die Botschaft Gottes, ist jetzt, das sind die Kernverse dieses Textes. Die sind das Zentrum dieses Textes über die Geburt Jesu, und die wollen wir uns jetzt noch genauer anschauen. Und wir finden in der Rede des Engels drei Elemente. Und die sind jetzt ganz, ganz wichtig für diesen Text. Das Erste, was wir sehen, ist die Anrede des Engels. Schaut mal, wie der Engel Josef anspricht. Der Engel sagt nicht, Josef, Sohn äh, Zimmermann aus Nazareth. Hätte er ja auch machen können, hätte ja gestimmt. Der Engel sagt auch nicht, Josef, Sohn Jakobs. Hätte auch gestimmt, weil wir wissen aus dem Stammbaum, Jakob war der Vater von Josef sondern schaut mal, wie der Engel Josef hier anspricht. Josef, Sohn Davids. Sohn Davids. An was erinnert uns dieses Sohn Davids? An den Stammbaum, an das vorherrschende Thema. Es geht hier um den versprochenen Retter, dem, wo Gott dem König David versprochen hat, der Retter dieser Welt wird ein Nachkomme von dir sein das heißt josef wird hier bewusst in dieser ausweglosen situation in der ich mich befinde geht es nicht nur um eine private angelegenheit sondern es geht hier um den rettungsplan gottes und josef wird hier als daran erinnert dass er ja königlicher nachkomme ist und es wird deutlich josef spielt eine ganz entscheidende rolle Und Josef, der uns als gerechter Jude vorgestellt wird, der wird das mit Sicherheit verstanden haben. Der kannte die Verheißungen, die Gott David gegeben hat und ihm wurde klar, es geht hier nicht in erster Linie nur um mich, sondern es geht hier um die Heilsgeschichte Gottes. Es geht um Israel, es geht um die ganze Welt und es geht um den versprochenen Retter. Und jetzt als nächstes kommt etwas, was eigentlich unglaublich ist. Als nächstes kommt etwas, wo Josef gedacht haben muss, das darf nicht wahr sein. Jetzt kommt etwas, wo Josef wirklich gedacht haben muss, das kannst du nicht im Ernst von mir verlangen. Und das ist das zweite Element der Rede des Engels. Es ist eine Aufforderung. Das heißt, da sagt der Engel, scheue dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen. Erinnert euch mal an die drei Optionen, die Josef hatte. Entweder er gibt Maria den öffentlichen Schande preis und sie stirbt. Er trennt sich ohne Aufmerksamkeit von ihr, ohne Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und ist ihr gnädig. Oder er nimmt Maria doch zu seiner Frau entgegen jedem menschlichen Verstand, weil ja alle dachten, Maria war untreu. Habt ihr gesehen, welchen Weg Josef aufgefordert wird zu gehen? Gott fordert doch tatsächlich Josef dazu auf, den Weg des größten Widerstandes zu gehen. Josef soll doch tatsächlich den schwierigsten Weg gehen. Ausgerechnet er, der gerecht ist, er, der königlicher Abstammung war und was darauf hätte geben können. Er wird wirklich dazu aufgefordert, die unangenehmste Option zu gehen. Und der ein oder andere von uns mag jetzt denken, dass es aber ein, ziemlich, ziemlich guten Grund geben muss, dass Gott so etwas von Josef verlangt. Und jetzt folgt etwas Bemerkenswertes. Gott, der als Gott niemandem für irgendetwas eine Begründung schuldig ist, gibt Josef einen ziemlich, ziemlich guten Grund. Und das ist die, das dritte Element der Rede des Engels, nämlich die Begründung dieser unglaublichen Aufforderung. Josef kriegt vom Engel zu hören und der Engel sagt, Josef, geh den schwersten Weg, geh den Weg des größten Widerstandes, denn was in Maria gezeugt ist, ist vom Heiligen Geist. Das heißt, der Engel sagt, Josef, geh den schwersten Weg, denn was hier gerade geschieht, ist ein göttliches Wunder. Und der Engel räumt jeden Verdacht auf Untreue und Ehebruch aus. Der Engel macht Josef klar: Nimm Maria zu deiner Frau. Sie ist dir nicht fremdgegangen. Sie ist dir treu geblieben. Aber geh den schwersten Weg, denn hier geht es um viel mehr als nur um dich. Hier läuft eine, ich sag mal, ganz große Sache, denn Gott schreibt Heilsgeschichte. Das, was in Maria gezeugt ist, ist vom Heiligen Geist. Und hier muss ich kurz anmerken: Das bedeutet nicht, dass der Heilige Geist und Maria irgendeine sexuelle oder menschlich-physische -physi Verbindung miteinander eingegangen sind. Dafür gibt der Text uns keinerlei Hinweis, sondern es bedeutet, dass die schöpferische Kraft Gottes, also Gott, der als Schöpfer alle Macht hat, durch den Heiligen Geist an und in Maria gewirkt hat. Und dann geht die Begründung weiter. Dann sagt der Engel Josef, geh den schwersten Weg, Wähl den Weg des größten Widerstandes, weil Maria wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Was bedeutet eigentlich der Name Jesus? In der Bibel finden wir das öfter, dass Gott es anordnet, wie manche Kinder heißen sollen. Zum Beispiel, wo Gott zu Hagar spricht, die verzweifelt ist und zu ihm schreit und weint, Sagt er, nenn deinen Sohn Ismael. Denn Ismael auf Hebräisch bedeutet, Gott hat gehört. Gott hört dich in deiner Lage. Und das zeigt uns Folgendes: Die Namen in der Bibel, und das ist jetzt wichtig, hatten oftmals eine für die Situation sprechende Bedeutung. Die Namen in der Bibel haben oftmals eine in die Situation hineinsprechende Bedeutung. Was bedeutet also der Name Jesus und in welche Situation spricht er hinein? Der Name Jesus ist die griechische Form des hebräischen Namens Josua. Und der Name Josua bedeutet, Jahwe ist Rettung. Jahwe rettet, Gott rettet. Und jetzt seht mal, das gibt uns schon einen Hinweis darauf, warum Jesus gekommen ist. Und das Interessante ist, Gott selbst deutet jetzt durch den Engel den Namen Jesus. Warum soll Josef das Kind Jesus nennen? Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist. Das ist der Grund, weshalb Christus gekommen ist. Er ist der Retter von Sünden. Das ist die zentrale messianische Aufgabe, die Jesus hatte. Der zentrale Grund, weshalb er gekommen ist. Und dadurch macht der Engel Josef klar, geh den schwierigsten Weg, denn Gott Schreibt Heilsgeschichte. Gott ist hier am Werk. Und wir müssen Folgendes bedenken: Zu der damaligen Zeit im ersten Jahrhundert hatten die Juden sehr hohe Erwartungen an den versprochenen Retter. Aber die Erwartungen, die sie hatten, waren politischer Natur und nationaler Natur. Die Juden haben erwartet und gehofft, dass der kommende Retter sie von der Sklaverei und Unterdrückung der Römer befreit. Wir wissen, Israel war belagert und äh, unter der Herrschaft der Römer und die Juden haben erwartet und gehofft, dass der Messias sie eben von den Römern befreit. Aber niemand hat erwartet, dass der kommende Retter sein Leben geben wird. Das heißt, sie hatten ein Stück weit eine verkehrte Messias-Vorstellung. Und wenn wir das verstehen, dann wird uns auch klar, warum die Jünger Jesu zunächst so vieles, was er gesagt hat, nicht verstanden haben. Und wenn wir das verstehen, wird uns auch klar, warum Jesus zunächst nicht wollte, dass sie hinaus posaunen, wer er ist, weil er nicht mit dieser falschen Messias-Vorstellung in Verbindung gebracht werden wollte. Und wenn wir das verstehen, dann wird uns auch klar, was das Problem der Emmaus-Jünger war. In ihrer Messias-Vorstellung durfte und konnte der versprochene Retter nicht leiden. Aber genau das ist der Grund für das Kommen Jesu. Ja, Jesus rettet aus Sklaverei, er rettet von Unterdrückung, aber nicht von der Sklaverei der Römer, sondern er rettet von der Sklaverei der Sünde. Das ist der Grund für Jesu Kommen. Und das stimmt auch mit dem überein, was Jesus selbst sagt, weshalb er gekommen ist. Zum Beispiel auch im Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 13, sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen. Und hier müssen wir jetzt verstehen, Gerechte zu berufen ist nicht das gerecht im Sinne von Josef, sondern die Gerechten, die hier gemeint sind, sind die, die meinen, dass sie vor Gott bestehen könnten. Dass sie gut genug vor Gott wären, um vor ihm zu bestehen. Dass sie das, was sein Gesetz fordert, erfüllen. Aber Jesus ist nicht für die gekommen, sondern er ist gekommen, um Sünder zur Buße zu rufen. Jesus ist gekommen, damit Sünder die Möglichkeit haben, seine Kinder zu werden. Oder in Matthäus 20, Vers 28 sagt Jesus, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und jetzt kommt, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist der Grund des Kommens Jesu. Und das ist die Begründung, die der Engel Josef gibt, um den schwersten Weg zu gehen. Und jetzt in den Versen 22 und 23 kommentiert Matthäus der das hier niedergeschrieben hat und macht klar, dass das, was hier geschieht, kein Zufall ist. Dass Jesus geboren wird, ist kein Zufall, sondern wurde schon viele Jahrhunderte vorher prophezeit. Und Matthäus schreibt, dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Matthäus macht klar, hier ist Gott am Werk. Das, was hier geschieht, ist kein Zufall. Und er zitiert einen Vers aus dem Propheten Jesaja, aus dem siebten Kapitel, den Vers 14. Und jetzt stoßen wir auf ein Problem, das wir nicht außer Acht lassen dürfen, weil es viele Bibelausleger oder einige in der Zeit dazu gebracht hat, zu sagen, Matthäus hat hier einen Fehler gemacht. Viele haben gesagt, dadurch, durch dieses Zitat des Matthäus, dass die Jungfrauengeburt ja gar keine Jungfrauengeburt war. Denn, wenn man sich das Umfeld im Jesaja anguckt, in welchem Kontext die Verse dort stehen und unseren Text heute, dann wird einem klar, dass diese beiden Texte auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben. Und so haben sich viele Ausleger gefragt, warum zitiert Matthäus an dieser Stelle jetzt diesen Vers? Und warum sieht er in diesem Vers die Erfüllung von dem? Leider können wir aus Zeitgründen heute dieses Problem nicht bearbeiten, aber am Donnerstag geht es um das Thema Jungfrauengeburt. Und da wollen wir darüber nachdenken, war die Jungfrauengeburt ein historisches Ereignis oder nicht? Und welche theologische Bedeutung hat sie heute noch für uns? Und wir werden uns dann mit Einwänden auseinandersetzen, die es immer wieder gab, wo Leute gesagt haben, die Jungfrauengeburt war nicht historisch. Und in diesem Zug werden wir auch das Problem behandeln. So lade ich euch ein für Donnerstag, 20 Uhr. Tut mir leid, wenn ich euch vertrösten muss. Da möchten wir dieses Problem näher behandeln. Also wir haben gesehen, die Geburt Jesu ist geprägt durch menschliche Ausweglosigkeit und durch göttliches Eingreifen. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert Josef? Verhält Josef sich wie das Wasser, von dem ich am Anfang gesprochen habe, verhält er sich wie das Wasser und geht den Weg des geringeren Widerstandes oder nicht? Und dies führt uns zu unserem dritten und letzten Punkt, wodurch die Geburt Jesu geprägt ist, nämlich durch Gott wohlgefälligen Gehorsam. Die Verse 24 und 25, dort heißt es, als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte und er gab ihm den Namen Jesus. Habt ihr gesehen, wie Josef reagiert? Habt ihr gesehen, welchen Weg Josef jetzt doch gewählt hat? Josef hat sich doch umentschieden, er hat von seinem eigenen Weg, der ja auch ehrenhaft war, abgelassen und er geht doch tatsächlich den Weg des größten Widerstandes. Er geht doch tatsächlich den schwierigsten Weg. Wie kann das sein? Die Begründung, die Gott ihm gegeben hat, die reicht ihm aus. Die Begründung, dass es hier um die Sache Gottes geht, das reicht Josef aus. Das reicht Josef aus, um sich selbst zurückzunehmen. Das reicht Josef aus, um dieses Risiko einzugehen, das öffentliche Gesicht zu verlieren. Das reicht Josef aus. Es reicht ihm aus, zu vertrauen, dass Maria ihm treu geblieben ist. Weil es hier nicht in erster Linie nur um ihn geht, sondern es geht hier um den verheißenden Retter. Und es geht hier um die Rettung aus Sünden. Das reicht Josef aus. Das ist doch unglaublich. Und wisst ihr, was hochinteressant ist? In den gesamten ersten beiden Kapiteln des Matthäus-Evangeliums, wo es um die Geburt und frühe Kindheit Jesu geht, da lesen wir an keiner einzigen Stelle von auch nur einem gesprochenen Wort Josefs. Natürlich hat Josef in der Zeit gesprochen, aber der Text überliefert uns nicht ein einziges Wort, das Josef gesprochen hat. Warum? Matthäus und die Bibel möchten uns dadurch zeigen, Josef handelt. Josef handelt, wie Gott es will. Er ist gehorsam. Er macht es einfach. Ob es Josef schwer fiel, wovon man angesichts der Situation ausgehen kann, darüber sagt der Text nichts. Wie Josef sich dabei gefühlt hat, darüber sagt der Text nichts. Nicht, weil es unbedingt unwichtig ist, aber er möchte eines betonen. Josef handelt gehorsam. Er gehorcht Gott. Und Josef ist sogar so gehorsam, dass er aus Respekt davor, dass Gott seine Maria für ein göttliches Wunder ausgewählt hat, dass er sogar seine eigenen männlichen, körperlichen Bedürfnisse zurücknimmt und nicht mit ihr schläft, bis Jesus geboren ist. Das meint übrigens, dass er erkannte sie nicht erkannte. So gehorsam ist Josef. Er führt alles bis ins kleinste Detail aus. Und merkt ihr, wie knapp Matthäus die Geburt Jesu hier abhandelt? In zwei Versen beschreibt er, wie Jesus geboren wurde. In Lukas ist es in 20 Versen fast beschrieben. Und dadurch wird einfach deutlich, Matthäus möchte sich konzentrieren darauf und sagen, der Sohn, von dem das Alte Testament schon die Jahrhunderte vorher gesprochen hat, der Sohn, von dem der Engel gesprochen hat, der ist tatsächlich geboren. Dieses Ereignis hat tatsächlich stattgefunden. Und dieses Ereignis ist auch nicht rückgängig zu machen. Das möchte Matthäus dadurch betonen. Und dadurch und dann gibt jo, Josef dem Kind den Namen Jesus. Und das ist jetzt ganz interessant. Und das beinhaltet jetzt zwei Dinge. Dadurch, dass Josef Jesus seinen Namen gibt, übt er das Vaterrecht und die Vateraufgabe eines irdischen Vaters aus. Dadurch wird er auch vor dem Recht und vor dem Gesetz Jesu irdischer Vater, quasi Josef, Jesus Stiefvater, Gott hatte ihn ja dazu erwählt. Und dadurch, dass Josef Jesus den Namen gibt, wird Jesus jetzt in die königliche Linie, die, der Josef ja abstammt, eingereiht. Und dadurch stammt auch Jesus von König David vor dem Gesetz ab und reiht sich in diese königliche Linie ein. Und damit schließt sich der Kreis, wie wir das am Stammbaum gesehen haben. Und die Prophezeiung erfüllt sich tatsächlich, dass der versprochene Retter ein Nachkomme David sein wird. Und jetzt kommt die spannende Frage, was hat das alles mit uns zu tun? Was hat das mit uns Gemeinde Heiger-Seelbach im Jahr 2016 zu tun? Wo finden vielleicht wir uns in diesem Text wieder? Und mir ist in der Vorbereitung eine Sache aufgefallen, die hat mich fast umgehauen. Mir ist eine Sache aufgefallen an diesem Text, die ist mir durch Mark und Bein gegangen. Und jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, dann steigt mein Puls und das bewegt mich wirklich tief. Ist euch aufgefallen, dass in dieser Geschichte, in diesem Text nicht nur eine Geschichte erzählt wird, sondern zwei? In diesem Text werden parallel zwei Geschichten erzählt. Hier wird nicht nur die Geschichte Josefs erzählt, sondern auch unsere. Nicht nur Josefs Situation war ausweglos, sondern auch unsere. Die menschliche Ausweglosigkeit Josefs, die betrifft genauso dich und mich. Worin besteht unsere Ausweglosigkeit? In der Versklavung der Sünde, dass wir es nicht von uns wegkriegen, dass wir selbst Gott sein wollen. Wir kommen nicht daraus, dass wir unser eigener Herr sein wollen, anstatt Gott Gott sein zu lassen. Und wir können den Preis, den Gottes Gerechtigkeit für die Sünde fordert, nicht bezahlen. Wir sind vor Gott bankrott. Keiner von uns kann sich selbst retten. Keiner von uns genügt den Ansprüchen, die Gottes Gerechtigkeit und sein Gesetz fordert, um errettet zu werden. Keiner. Keiner. Das ist doch eine ausweglose Situation. Keiner von uns kann sich retten. Wir sind vor Gott bankrott. Und weil wir in so einer ausweglosen Situation waren, wie es auch Josef war, brauchen auch wir, wie es auch Josef brauchte, göttliches Eingreifen. Auch wir brauchen göttliches Eingreifen. Ist euch aufgefallen, dass in dieser Geschichte nicht nur Josef den Weg des größten Widerstandes geht, sondern auch Jesus? Das ist so faszinierend konstruiert in diesem Text. Während Josef den Weg des größten Widerstandes geht und sich dazu entscheidet, Maria doch zu seiner Frau zu nehmen, geht ja parallel Jesus auch den Weg des größten Widerstandes, in dem er überhaupt geboren wird dass Gott sich überhaupt entscheidet, Mensch zu werden, sich einzuengen in einen menschlich schwachen Körper und sogar sich bis ans Kreuz geht und sich sein Leben gibt und sich umbringen lässt. Und dadurch geht er selbst ja den Weg des größten Widerstandes. Warum? Um uns aus unserer Ausweglosigkeit einen Ausweg zu bauen. Und so wie Josef den schwersten Weg geht, den Weg des größten Widerstandes, so geht ihn auch unser Heiland, weil es um unsere Rettung geht. Und schließlich drittens, nicht nur Josef zeigt Gott wohlgefälligen Gehorsam, sondern natürlich Jesus noch viel mehr. Jesus führt konsequent und treu den Plan Gottes aus, für den er bestimmt war, zu kommen. Jesus führt ihn ohne Wenn und Aber aus, und Jesus lässt sich ans Kreuz schlagen. Und er sagt zum Beispiel selber in Johannes 17, Vers 4 zu Gott, sagt, Josef, sagt Jesus, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Die Frage, die jetzt noch offen bleibt am Ende dieser Predigt, bist du Gott gehorsam? Folgst du Gottes Ruf? den du heute Morgen vielleicht zum ersten Mal verspürst. Bekennst du deine Schuld? Nimmst du Gottes Erlösungswerk am Kreuz für dich an und wirst sein Kind? Und wenn du das schon getan hast, bist du bereit, für die Sache Gottes auch mal den Weg des größten Widerstandes zu gehen? Sind wir bereit dazu, auch mal uns selbst zurückzunehmen? wenn es um die Sache Gottes geht, auch mal unsere Gefühle zurückzunehmen oder vielleicht, wenn wir keine Lust haben, das mal beiseite zu schieben, wenn es um die Sache Gottes geht. Sind wir bereit, auch mal irdische Dinge zu riskieren, wie vielleicht unser Ansehen, wenn es um die Sache Gottes geht? Wisst ihr, Gott möchte in seiner Gnade Menschen auch heute noch dazu gebrauchen, um Heilsgeschichte zu schreiben, um andere Menschen zu ihm zu führen. Aber die Frage ist, Lassen wir das zu. Lässt du dich als Werkzeug der Heilsgeschichte Gottes gebrauchen? Und ich möchte jetzt mit einer Geschichte schließen, die das alles noch mal zusammenfassend auf den Punkt bringt. Es war im 19. Jahrhundert ein eisig kalter Winter und eine Frau macht sich auf den Weg, weil sie noch einige Besorgungen machen muss. Und sie nimmt ihren Einkaufskorb mit und zieht los. Plötzlich trifft sie auf einen eingefrorenen See und damit sie Zeit und Weg spart, entschließt sie sich, quer über diesen eingefrorenen See zu gehen. Und kurz bevor sie am Ende des anderen Ufers angelangt ist, hört sie unter sich ein dumpfes Krachen. Das Eis bricht ein und sie ist mitten in diesem eiskalten Wasser und kann sich selbst nicht retten. Eine ausweglose Situation. Diese Frau kann sich selbst nicht retten. Und plötzlich sehen Dorfbewohner das, eilen herbei. Ein Mann nimmt eine Leiter, klettert über die Sprossen der Leiter zu der Frau und möchte ihr helfen. Auch hier ein Eingreifen von außen. Und dieser Mann packt die Frau am Arm, will sie aus diesem zugefrorenen See ziehen, aber es, er kann nicht, weil irgendetwas klemmt, irgendetwas verhindert, dass er sie aus dem See holen kann. Und dann sieht er, dass diese Frau ihren Einkaufskorb in der Hand hält. Und dann sagt er, gute Frau, lassen Sie doch Ihren Korb los. Und sie sagt, ich kann nicht, mein schöner Sonntagshut ist da drin. Und der Mann nimmt den Korb, schmeißt ihn beiseite und sagt, was kümmert mich denn Ihr Sonntagshut? Es geht hier um Leben und Tod. Gibt es in deinem Leben vielleicht auch noch so einen Korb, den du loslassen musst? Vielleicht dein eigener Stolz. Gibt es etwas noch in deinem Leben, das dich daran hindert, Ja zu Jesus zu sagen? Und wenn du schon Gottes Kind bist, gibt es in deinem Leben vielleicht noch einen Korb, der dich daran hindert, Gott ganz zu gehorchen, mit deinem ganzen Leben und auch mal den schwierigsten Weg für ihn zu gehen? Ihr Lieben, ich wünsche uns sehr, dass wir nicht sind wie das Wasser, von dem ich zu Beginn gesprochen habe, dass wir uns nicht den Weg des geringsten Widerstandes aussuchen, sondern dass wir bereit sind, für Jesus auch den schwersten Weg zu gehen. Warum? Weil er den schwersten Weg für uns gegangen ist. Amen.